0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Adevers. Heute in den doch sehr, sehr schwierigen und für uns alle bedrückenden Zeiten haben wir unser eigentliches Vorhaben für heute gecancelt und haben uns überlegt, dass wir uns mit der Friedenstaube von Picasso beschäftigen. Da war uns jetzt einfach mehr nach. Ich begrüße heute Nicole in Köln wieder und bin froh, dass sie das heute mit mir macht. Hallo, Nicole.
1: Hallöchen aus Kölle, aus dem Wahnsinn des Karnevals, trotz allem. Ja. Es ist schlimm, egal, aber wir widmen uns dem Frieden.
0: Genau, wir widmen uns heute dem Frieden. Und zu Nicoles Person nochmal, die hatte in der letzten Woche auch einen anderen Podcast. Und zwar war sie bei der Medienmacherin Freddy Schürheck zu Gast. Und wer... Jupp. mal ein bisschen wissen möchte, was Nicole in ihrem spannenden Berufsleben so alles macht, der sollte da herein hören. Das ist wirklich sehr zu empfehlen. Ja,
1: Dankeschön. Da wird sich die Freddy bestimmt auch freuen. Ja, ich
0: fand das wirklich ne? sehr, sehr unterhaltsam. Und du hast ja auch schon wirklich wahnsinnig viel erlebt. Das kann man ja so. Ja, kann man so sagen. <lacht> sehr, sehr alt. <lacht> genau. Dann kommen wir jetzt zu Picasso. Und ich habe dir ja wieder ein paar Bilder geschickt. Und du kannst dir da mhm. jetzt eigentlich eins aussuchen, weil der… Na toll. Ja, Picasso hat ja die <lacht> Friedenstaube nun
1: wirklich sehr, sehr häufig dargestellt. Ja, ich weiß gar nicht. Am spannendsten finde ich ja ähm, tatsächlich das Foto von ihm, wo er eine Taube auf dem Kopf hat. Ja. Äh, und eine Zigarette in der Hand. Er sitzt da oben ohne, unten mit oben ohne, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da sehe, das sieht aus wie Blut auf seiner Brust, aber ist es, soll das Blut sein? Nee, das ist eine Signatur, ne? das ist ja seine Signatur, ach, das, ach, das, das heißt die Signatur, das haben die
0: hinterher dann da
1: eingeführt. Ach so, weil sonst hat man das ja immer an der Seite des Bildes verordnet, ja. im ersten Blick sah es gerade aus wie Blut, aber natürlich ist es, wenn man es groß macht, sehe ich dann auch die Picasso-Schrift. Ja, und da sitzt ein Täubchen auf seinem Kopf, er guckt nachdenklich irgendwo hin. Es sieht aus, als ob er zu einem Fenster oder zu irgendeiner Lichtquelle guckt und die Taube guckt äh, zum Fotografen.
0: Ja, ich habe das Foto mit ausgesucht, weil es, finde ich, sehr, sehr viel über Picasso aussagt, also ein sehr typisches Bild ist. Es gibt ja viele Fotografien auch von Picasso und mhm. die sind fast immer oben ohne, also der... <lacht> Mochte sich wohl sehr gerne leiden. Das aber warum das, glaube ich, um, aus. Ohne. Einfach und, weil er sich ähm,
1: geil fand. Ja, okay. Gut. Ja. ja. Definitiv. Ja, gut. Definitiv. Kann man machen. <lacht> ja,
0: das ist mhm. seine okay. Männlichkeit, die er so darstellt. Die Taube auf dem Kopf. Er hatte immer Tauben. Überall er ist sehr viel umgezogen, aber seine Tauben sind immer mit umgezogen. Und das kam aber auch schon aus seiner Familie. weil Also sein so Vater richtig Brieftaubenmäßig mäßig war. mit so,
1: und deswegen, so Dingern an den Beinchen ja, und so, wie heißen diese ja. Nummern und was weiß ich. Mhm.
0: Ja, und die haben auch schon in der Familie Tauben gezüchtet und er hatte eine besondere Liebe okay. zu diesen Tieren. Und das erklärt dann auch im späteren Leben, dass er die als Friedenssymbol eben ausgesucht hat. Sein Vater war auch Maler. Und Kunstlehrer und hinterher dann sogar Kunstprofessor, also der ist dann an eine Kunstakademie berufen worden und hat seinen kleinen Sohn, da hat er schon sehr früh bemerkt, dass der begabt ist und hat den natürlich immer gefördert und der wurde mit zehn Jahren schon in eine okay. Lehrklasse mit aufgenommen und mit 14 dann an einer anderen Kunstakademie in Barcelona angenommen. Also der muss wirklich schon so ein Wunderkind ja, gewesen sein. Und sein Vater hat sehr, sehr gerne auch dieses Federviech gemalt, hat Picasso später auch gesagt. Sein Vater hat natürlich noch in herkömmlicher Weise gemalt und hat dann wohl besonders diese Federn und so besonders schön realistisch darstellen können und da hat Picasso sich in der frühen Jugend natürlich auch okay, schon... Okay, aber
1: er hat er die denn erfunden? Oder in ich meine, die Taube gab es ja auch schon in der Bibel, ist sie ja rumgeflogen, hier Arche Noah. Und was hatte die, Olivenzweig ja. im, im, im ja, genau. Schnabel oder was, als sie dann ja. zurückkam? Ja, aber genau. Ähm, die Taube spielt natürlich
0: in der Geschichte, war die schon ganz früh ein Friedenssymbol. Und du erwähnst ja gerade schon die Geschichte mit der Arche Noah, das stammt eben aus dem Alten Testament, aus dem Genesis und da wird ja der Zorn Gottes auf die Menschen in Form einer Sinnflut gebracht und Noah wird ja von Gott ausgesucht. Als ein guter Mensch, also Gott meinte ja, die Menschheit wäre in Sünde verfallen und deswegen schickt er die Sinnflut und sagt aber Noah, deine Familie will ich retten, das waren acht Personen und suche von jedem Landtier ein Pärchen aus und baue eine Arche Noah und die wird dich retten und das macht er dann ja. Und auf dem Berg Ararat mhm. strandet er ja dann irgendwann und aber Wasser ist überall noch um ihn rum und er weiß ja nicht, ob die Sintflut jetzt noch auf der ganzen Welt ist oder deswegen schickt er ein Täubchen los und die kommt dann mit einem Olivenzweig zurück. Und da weiß er, oh, okay, da ist wieder Land, es wird wieder alles gut und deswegen ist das das Friedenssymbol. Man hat das, also im Alten Testament wird das dann als Friedensangebot Gottes gesehen an die Menschheit, dass er die Sinnflut zurücknimmt. Und deswegen dann eben auch dieser, die Taube mit dem Olivenzweig im Maul als, also im Maul, im Schnabel, äh, als okay. Friedenssymbol. Und das gab es auch schon, es gibt zum Beispiel in den Katakomben auch eine, so eine Darstellung von einer Taube in welchen mit Katakomben? Ölzweig. Also dieses... Ach so, okay, in Rom. In Rom. Ja, da wo die frühe Christengemeinde sich vor der Christenverfolgung zurückziehen mussten. Okay. In Rom, da haben die ja Zeichnung an die Wand gemacht und da ist auch schon so eine Friedenstaube mit einem Ölzweig im Maul zu sehen. Mit
1: dem Schnabel. <lacht> du hast es aber auch heute mit dem Maul. <lacht> ja, es ist doch auch spät jetzt schon zum Podcast auf. Und aber als dann Picasso, also du hast mir ja wie gesagt mehrere Bilder geschickt und dann so ganz klassisch einmal das Picasso, von wann ist das? 28. was? 12. 61 oder was? Ja. Einmal mit äh, dem grünen Zweig und einmal in schwarz-weiß. Äh, ja, ich weiß nicht, ob das verschiedene Zeichnungen sind oder... Ja, es sind verschiedene. Da steht noch irgendwas drüber. Und... Die ist dann tatsächlich das Vorbild für die Friedenstaube, die wir alle so kennen, die überall auf Flaggen und so ja. weiter abgebildet wird, geworden durch Picasso. Ja. Durch Picasso. Also
0: Picasso hat das in der modernen Zeit wieder zum Friedenssymbol werden lassen. Und zwar war Picasso schon sehr, sehr früh Pazifist geworden. Und ist 1944 in Frankreich, also er ist ja als Künstler dann nach Paris gegangen. Er war ja eigentlich Spanier, also ist in Malaga geboren und kam dann nach Barcelona. Und von da aus ist er dann nach Paris gegangen. Und da ist er 1944 in die Kommunistische Partei eingetreten, weil er in dieser Partei die Friedenspartei sah. Und die haben dann ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg das ging ja tatsächlich von so einer kommunistischen Organisation aus und um den Ersten Weltfriedenskongress organisieren, 1949. Mhm. Und da kam ein befreundeter Mann, der hieß Aragon, kam zu ihm, er war in der Zeit dann in Südfrankreich 1949, zusammen mit Henry Matisse, witzigerweise. Mhm. Die beiden haben ihn besucht und Matisse hat ihm Tauben mitgebracht als Geschenk, weil er selber auch Tauben züchtete. Und zwar so eine ganz besondere Art, so Tauben, die so Locken haben. Achso, weiß, ja, ja habe ich schon mal nicht. gesehen. Ja, du, ja. Die kennst diese ja. weißen Tauben, die so, so gelockt sind. Die äh, Mailänder-Lockentauben. Und die hat Matisse ihm mitgebracht. Und die hat er dann sofort gemalt. Und zwar hat er da eine Lithografie draus gemacht. Das ist dieses schwarz-weiße mhm. Bild. Was so ein bisschen, ne, ja. diese, diese erste Taube. Ja. so Und das hat dann dieser Herr Aragon gesehen. Und der hat gesagt, der hat das dann eigentlich mit Picasso zusammen ausgeheckt, dass man das als Symbol für den ersten Friedenskongress nimmt, als Plakat. Ah, okay. Das Plakat, das stelle ich ja auch mit rein. Also das, das hast du jetzt, glaube ich, auch bekommen. Ja. Da ist eben diese Lithografie von dieser weißen Taube drauf. Ja. Und das hat dann so Anklang gefunden, dass er für alle weiteren... Friedenskongresse, die dann ja regelmäßig stattfanden und die sich dann auch wieder nicht mehr von der kommunistischen Partei organisiert wurden, sondern das hat sich dann also weltweit ja so ähnlich mhm. wie die UNO verselbstständigt. Und äh, er war immer derjenige, der dann die Friedenstaube dafür gemalt hat. Und dadurch ist er durch diese Friedenstauben auch weltweit bekannt geworden. Also das ist, er war schon vorher ein, ein berühmter Künstler. Aber diese Friedenstaube, die kannte dann wirklich jeder weltweit.
1: Okay, war äh, das, äh, Matisse eigentlich, jetzt hilf mir auf die Sprünge, es ist lange her, gehörte, äh, gehörte auch nicht wie Picasso zu denen, die wegen entarteter Kunst, dessen ja. Kunst auch äh, zur entarteten Kunst gehört. Ja. Also es gehörte alles zu einer Gruppe, ja. ne? Ja, Picasso ja, auch. Picasso auch. Und zwar war Picasso
0: zur... Zeit der deutschen Besatzung, Anfang der 40er Jahre,
1: war er in Paris und durfte da seine Kunst nicht ausüben. Vielleicht muss man aber und, noch eben kurz erklären für Leute, die das nicht wissen, was genau damals entartete Kunst bedeutet hat. Also wer, wer gehörte dazu, beziehungsweise ja warum war man entartete Kunst? Ja, das war die ganze klassische
0: Moderne, die sich von der Historienmalerei, die im 19. Jahrhundert ja vorherrschend war, abgesondert hatte. Und die dann nicht mehr gegenständlich gemalt hat und neue Wege in der Kunst gesucht haben. Und die Nazis wollten ja gerade wieder die Historienmalerei nicht aufleben lassen, damit sie ihre Ideologie in den Bildern auch darstellen konnten. Also dass ja. man erkennt, was auf den Bildern ist und dass da Geschichten erzählt werden in, im Interesse ihrer Ideologie. So, Aber trotzdem ja haben
1: gedacht. die Nazis aber auch Ausstellungen mit entarteter Kunst gemacht, die glaube ich sogar, da meine ich mich dran zu erinnern, mega erfolgreich waren. Also glaube ich sogar erfolgreicher als vorher, als es ausgestellt wurde. Meine ich ja, gab es.
0: Ne? In München in München war ja diese eine berühmte Ausstellung, da und war was? Picasso sogar auch mit, mit dabei. Ah, okay. Ein Bild von Picasso. Und ja, aber die wollten die ja eigentlich damit diffamieren, aber das ist nach hinten losgegangen, das ist richtig. Das, weil viele das natürlich anders gesehen haben. Und das, die hatten ja damals auch schon sehr großen Erfolg.
1: Da mhm. ja, waren die Künstler. Das waren ja, waren ja keine Unbekannten nee. mehr. Heißt das, dass die? Taube, die dann, die wir dann so in den 80er und folgenden Jahren kennengelernt haben, ist die dann aus dieser Picasso-Taube entlehnt worden? Dieses Logo, was ja. man so kennt, klassisch. Also hat sich jetzt ja. auch verändert, aber ne, was jetzt so den 80er, 90er-Kindern, glaube ich, sehr bewusst im Kopf vielleicht rumschwirrt.
0: Genau, das ist ja ein, ein, ein blauer Kreis mit einer weißen, fliegenden Taube, die einem so entgegengeflogen kommt mhm. eigentlich. Das ist die Friedenssymbol-Taube. Und die ist auch, auch daraus hervorgegangen aus den Bildern von Picasso, ist aber von einem Finnen entworfen worden, mhm. dieses Logo. Und der hat das wiederum von einer Fotografie abgemalt. Und das Interessante daran ist dass diese Taube im Schwanz eine, eine Einkerbung hat. Mhm. Das muss man sich mal angucken. So ein bisschen wie, also ich meine Schwalbe hat ja eine ganz extreme Einkerbung im Schwanz, aber diese Taube hat eben auch eine Einkerbung. Das haben ja viele Vögel, aber Tauben eben gerade ja nicht.
1: Und Bei warum Tauben hat sie ist das? das? Ja eher so, weil sie eine Feder, weil sie ja. rausgerupft wurde? Oder warum?
0: Ja, weil der Fotograf, der hat da in so einem Tauben, wie nennt man das, Taubenschlag, Fotos gemacht und hat da Scheinwerfer aufgebaut und diese Taube, die ist da wohl reingeflogen, hat sich ihren Schwanz daran verletzt oh. und hatte dann da irgendwie diesen Spalt, also so wird das erzählt, ich weiß nicht, ob das mhm. äh, eine Mär ist oder ob das der Realität entspricht, aber das soll also wirklich ein Schaden durch den Scheinwerfer sein und deswegen ist die ornithologisch immer falsch abgebildet jetzt. Nein, die, Taube die Arme. Auf diesen, Genau.
1: Aber immerhin hat sie es ja. als Logo der Friedensbewegung geschafft mit ihrem kaputten Taubenschwänzchen. Ja, genau. Also dieses Logo, das
0: stammt dann erst von 1974 und Mika Launis hieß der, also das waren eben Finnen und der Fotograf war Pekka Kerkeinen, die haben das zusammen entworfen und Pulu wird die seit 2006 erst genannt, habe ich jetzt gelesen weil Pulo finnisch Taube
1: heißt. Und die Taube von Picasso wurde wie genannt? Friedenstaube. Hat die nicht... Nein, die hat jetzt keinen Namen, aber es
0: gibt noch eine viel schönere Geschichte dazu. Dieser erste Friedenskongress, der war ja 1949. Und in der, an dem Abend von der ersten Sitzung von diesem Friedenskongress ist seine Tochter auf die Welt gekommen, Picassos Tochter. Mhm. Und die hat er dann Paloma genannt, Und was? weil Paloma Taube auf Spanisch heißt. Ah. Die hat er dann danach benannt. Und Paloma heißt nicht nur Taube auf Spanisch, sondern auch Jungfrau. Und da sind wir dann wieder bei der christlichen Bedeutung der Taube, weil Maria die unbefleckte Empfängnis hatte und auf Darstellung ja immer die Taube als Geist Gottes dargestellt ist. Also ja. durch die Taube, durch den Geist Gottes hat sie halt den Jesus empfangen und deswegen ist das ein Wort im Spanischen sogar, Jungfrau und Taube, Paloma. Und eben. dann
1: noch ein Name, einfach so. <lacht> und da hat er dann seine Tochter ja.
0: nachgenannt, ja. Also Paloma ist, war auch schon vorher ein Mädchenname im Spanischen. Ist nicht die
1: Frau von Kurt Felix oder lebt die noch? Paloma? Nee. Paloma? Nee. Paola. Paola, hast du nicht Paloma. <lacht> <lacht> Irgendwas mit P. Äh, ja. Schneid das genau. raus.
0: <lacht> <lacht> Nö, <lacht> <war> <lacht> lustig. Aber wo wir bei Namen ja. sind, Picasso hatte unfassbar viele Namen. Die muss ich wirklich mal vorlesen, Echt? weil das ist.
1: ja. Also man kennt ihn ja Und nur erstmal. Also für den Normalbürger, Bürgerin ist es ja. Pablo Picasso, eigentlich. Ja, aber zählt. Genau. Also, er hieß Pablo
0: Diego José Francisco de Paula Juan Nepomoceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Das
1: ist ja Gut, fast wie ne? Pipi Langstrumpf <lacht> mit ihren ganzen Namen. Ja. <lacht> Vielleicht hat Astrid Lindgren das daraus entlehnt, die ganzen Namen von Pipi Langstrom. Warum hatte ja, er so oder viele sie Namen? Hat mal,
0: sie hat mal Urlaub in Malaga gemacht, weil in Malaga das Tradition war, Ach. dass die Söhne also dann die Namen
1: von der ganzen Verwandtschaft kriegen. Also wie anstrengend, wenn das alles in deinem Pass rein muss. Ja, ist, also die
0: haben das jetzt, die Forscher haben das auch nochmal in der Tauf- und Geburtsurkunde verifiziert, dass diese ganzen Namen da wirklich alle drinstehen. Wahnsinn. Und äh, Pablo heißt er ein bisschen tragischerweise nach seinem Onkel, der zum ersten angesagten Hochzeitstag seiner Eltern verstorben ist. Dann haben sie die Hochzeit natürlich abgesagt und dann nochmal einen anderen Hochzeitstag gehabt und haben dann ihren Sohn nach diesem Bruder benannt, nach dem Pablo. Ah, okay. Und deswegen ist das dann auch der Rufname geworden. Ah, das wusste ich auch nicht. Ja. Und Ruiz war eben sein Vater und den hat er ne, schon sehr bewundert, weil der gut, dem hat er ja auch alles zu verdanken, weil er dadurch ja auch Maler geworden ist. Und er hat anfangs immer mit Pablo Ruiz Picasso signiert und dann ab dem 22. Lebensjahr wurde es Pablo Picasso und dann hinterher nur noch mit Picasso signiert. Also das ist dann auch so die, ja die Abgrenzung vom Vater wurde dadurch auch sichtbar. Okay. Pablo Picasso ist ja sehr alt geworden. Er war 1881 geboren und der ist erst 1973 verstorben. Mhm. Also der ist wirklich sehr alt geworden und war ja bis zuletzt unglaublich kreativ und hat 50.000 Kunstwerke hinterlassen. Also das toppt, glaube ich, echt alles. 50.000? Wow. 50.000 bekannte Kunstwerke von ihm.
1: Die wahrscheinlich auch alle viel wert sind. Ja, der war ja einer der Ersten,
0: der Millionenbeträge erzielt hat. Das ging da ja sehr schnell auch extrem nach oben bei ihm mit den Preisen. 50.000 natürlich auch, weil er sehr viele Zeichnungen gemacht hat. Und so also Zeichnungen, da kann man ja schon 1.000 am Tag eben, also eine Taube, zack, 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 das geht ja mhm. dann doch sehr schnell. Ne? Da musst du ja nicht ewig dran rummalen. Deswegen... Ja, aber er hat auch nicht nur gezeichnet und gemalt, sondern er ist ja auch im Bildhauerischen aktiv geworden und ist sogar auch Töpfer geworden und hat ja wunderschöne in Spanien und in Südfrankreich wunderschöne Keramikgefäße dann geschaffen. Kennst nee, du die, die kenne ich auch nicht. So Vasen mit Gesichtern drauf und unglaublich kreativ und das war... In einem Dorf in Südfrankreich hat er diese Töpferkunst erlernt und hat dann da so eine Kreativität reingebracht, dass dieses ganze Dorf nach seiner Abwesenheit dann komplett anders produziert hat. Also die haben dann alle nur noch so, wie er quasi seine, <lacht> seine Kunst übernommen und sind dadurch jetzt auch sehr berühmt geworden. Also die Töpfermanufaktur, die gibt es da immer noch sehr lustig. in diesem Dorf. Irgendwas mit V. Ich komme leider gerade nicht auf den Namen. Ja,
1: Okay. Das war doch, finde ich, jetzt ein guter Anlass. Also was heißt, ein guter Anlass ist falsch. Ein Der Anlass war passend, um über diese Taube zu sprechen, würde ich mal sagen, momentan. Und hoffen wir, dass dieses Symbol auch nicht nur ein Symbol ist, sondern dass es irgendwann hoffentlich bald, bald schnell so wird und Du hast auch, glaube ich, noch was vorbereitet, wo man zum Beispiel hinspenden könnte. Ja, einen Podcast machen wir ja immer komplett kostenfrei und machen das jetzt
0: ja auch, weil es uns Spaß macht. Aber ich habe, für heute habe ich echt gedacht, dass wenn irgendjemand irgendwie was Gutes damit tun will, wäre schön, wenn wir vielleicht so eine kleine Spendenkette damit auch loslösen und... Ich setze die IBAN-Nummer einfach mit dem Newsletter. Und, und in die, die Shownotes. Instagram-Shownotes-Seiten, ja. Das ist einfach mhm. die IBAN, die das ZDF auch immer nennt. Mhm. Das Bündnis zum Helfen, wo die Caritas, die Diakonie und das Rote Kreuz und so, wo die alle drunter zu erreichen sind. Das finde ich jetzt das Einfachste. Da weiß man, dass das gut ankommt bei den Menschen, die jetzt dringend Hilfe brauchen. Und was anderes können wir ja leider nicht tun. Außer demonstrieren, ja, demonstrieren. spenden, helfen. Und an sie denken ja. und ins Gebet einschließen, ja, das ja. Ist, ist ja nun mal leider so. Ja, ja ich habe heute auf der Demonstration in ähm, hat eine Freundin geschickt von der Demo in Berlin hier, war die ukrainische Fahne und da war Picassos Taube in der Mitte auch drauf. Ah, oh, siehst du mal, das,
1: das schließt Taube. den Kreis dachte, jetzt das, schön. Das,
0: sie schließt den Kreis und das werde ich auch dann mit bei ja. Instagram auch reinsetzen, das ja. Foto, das passt dann wirklich ganz schön.
1: Gut. Ja, danke, Nicole. Ja, bitte, gerne. Auch wenn es jetzt ein trauriger Anlass ist, dieses Bild zu nehmen. Genau, ja. dass wir uns bald wieder
0: schönen Themen widmen. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, bis Tschüss. dann. Tschüss.